1: Corre,
2: galera! Foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corridas 122, Guia da Volta da Pampulha, já começou! Aplausos e nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente... Tu conhece algum, Maurício Geronasso, mais, mais irreverente da
1: Podossfera Mundial? Olha, tem gente tentando, mas para chegar perto da gente tá difícil.
2: Ah, então. Bom, já apresentei ele, vai estar presente aqui, arroba Maurício Geronato. Tu não tem nenhuma frase motivacional para dar pra gente, né, Maurício?
1: Não, nenhuma. Isso aí não faz parte do meu script.
2: Isso é missão para quem?
1: Eniro Augusto!
2: O Arroba é o Augusto também está presente hoje aqui. Ele, qual é a frase motivacional, já que essa é a tua função primordial
3: na abertura de todos os podcasts? Vamos lá então, subvertemos a ordem, mas vamos à frase: Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.
2: Hoje, para nos ajudar a falar sobre o assunto principal desse podcast, que é lá de Minas Gerais, lá do pessoal do Pão de Queijo, a gente vai falar da Pampulha, da volta da Pampulha, a gente tem alguém de lá, alguém que conhece do assunto para falar. É ela, hoje a nossa convidada, já quase permanente aqui do podcast, a Juliana Falqueto. Tudo bom, Ju? Tudo bom. Pronta para passar para a gente todas as dicas da Pampulha?
0: Prontíssima. E aguardando quem... vocês.
2: <risos> para quem quer correr e para quem quer se divertir também por Belo Horizonte, Maginuel.
0: Isso, conhecer a cidade.
2: Então o pessoal fica escutando aí o podcast que vai conhecer um pouquinho mais sobre o que fazer em Belo Horizonte a volta da Pampulha, né? A gente, quando a gente viaja para correr, a gente não busca somente é, a corrida, né? A gente busca um pouco mais, aquele turismo e é, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Belo Horizonte. E tem dica para quem é de Belo Horizonte também, Ju?
0: Tem. Quem é daqui e não conhece tudo, pode aproveitar a dica também.
2: Aproveita o clima de corrida que fica, deve ficar um clima de corrida grande em Belo Horizonte, né?
0: Sim, fica assim. Mais na região da Pampulha, mas no final de semana a cidade meio que respira a prova.
2: Beleza, vamos conhecer um pouco mais então sobre a Pampulha nesse programa de hoje. E terminando, o pessoal vai compor aqui a bancada, ele, que é um dos caras que tem recebido mais elogios pelos seus comentários durante a transmissão desses programas. O cara lá do calendário de corridas, o arroba corridas.sc, quem quiser reclamar alguma coisa sobre qualquer corrida do Brasil, deu errada a inscrição, o cara não encontrou a corrida, pode mandar lá no Twitter, arroba SC, que ele geralmente ele resolve todos os problemas, né
4: Newton? A melhor é a dúvida do tipo, me inscrevi na prova do dia 28 do 11 e não recebi e-mail, o que fazer? Daí tu responde ah, para a
2: pessoa, eu, imagina eu. Ela. Claro, inclusive
4: porque eu vou descobrir qual é a cidade, o estado dela, que agora piorou, que agora tem, descobrir o estado, qual é a prova do dia 28 do 11.
2: Já te deu bastante pista, podia tudo, não ter te falado tudo, nada, é. né? Podia. É isso aí, então. É nesse clima irreverente que a gente começa o Por Falar em Corrida. Eu sou o Guilherme Preto. Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, pode procurar por Correr Vicia. Tá, praticamente em todas as redes aí tem o Correr Vicia. E quem quiser saber mais sobre este podcast que você está
3: escutando agora, é, entra lá no site, no porfalarencorrida.com. É, e quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir os nossos perfis no Snapchat. Tem o Falar em Corrida, tem o Correr Vicia, tem o MG Ronasso, e tem a Juliana Ban. Nossos Snapchats, a gente tem lá bastidores de corridas, é, bastidores do podcast, dia a dia, enfim, tudo que você quiser saber. Utilize também as redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube, e onde mais encontrar gente, para enviar as suas mensagens. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, corridas que vão participar, dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem. Isso aí,
2: e quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida é simples, a gente já tem falado aqui nas últimas edições do Por Falar em Corrida, o pessoal tem até respondido positivamente e ido lá no iTunes, por exemplo, e dado a sua avaliação, feito o seu rate lá, comentando sobre o que, que acha do Por Falar em Corrida, vai lá, das estrelinhas comenta e isso já nos ajuda porque vai nos ajudar a melhorar a divulgação, nos coloca numa posição melhor lá no ranking do iTunes, por exemplo. Também pode fazer isso no seu agregador de podcast, assinando nosso feed e aí ajuda a, a, a divulgar
3: aqui o Por Falar em Corrida. O pessoal pode divulgar de alguma outra forma, En? Pode compartilhar nas redes sociais, pode dar avaliação lá no iTunes, pode pegar o link do YouTube, enfim, qualquer coisa que você pegar do Por Falar em Corrida e compartilhar já vai estar ajudando a gente. No iTunes é bom, Avaliar porque a gente fica em destaque e atualmente tem bastante podcast de esporte e recreação. E é bom a gente já ficar lá em cima porque fica mais fácil do pessoal ver a gente.
2: É, o nosso bonequinho é bonitinho, né? Então o pessoal já olha o bonequinho e já sabe que é de corrida, né? E aí clica lá para escutar, mas tem que estar aparecendo aqui. E para aparecer o bonequinho, a gente precisa das avaliações. Então é simples assim. No YouTube deixa o seu joinha, né? Tem no YouTube aqui também, pode estar assistindo, deixa o joinha aqui também que já ajuda a subir o nosso podcast vamos direto agora às notícias. A gente precisa saber das notícias deste mundo das corridas aí, Enio. É isso aí, vamos lá! De boa na Lagoa!
3: Volta da Pampulha acontece no dia 6 de dezembro. Que coincidência essa notícia aqui, né? A 17ª edição da Volta Internacional da Pampulha acontece no próximo dia 6 de dezembro em Belo Horizonte. A edição deste ano já está com as inscrições encerradas e são esperados 13.500 atletas, o limite técnico da prova. O percurso anunciado no regulamento é de 17.800 metros. Mais informações daqui a pouco no podcast e no site ascom.com.br barra volta da pampulha. Bem Maurício, é
2: 17.800 metros pelo padrão Enio mais ou menos 10%, é isso?
1: É, acho que sim, né? Tem que ver se ele será chancelado pelo padrão Enio de qualidade. É 1%, Você é 1%. <risos>
3: Mais de 10% aqui é mais um quilômetro, né, meu amigo? <risos> Se bem que lá com tanta curva, eu não duvido que dê quase 10% do Garmin. Tem muita curva,
0: Ju? Tem, só curva.
3: Quase 18
2: mil. Golden for Asics encerra calendário em Brasília. E o Por Falar em Corrida esteve lá com a presença de Enio Augusto. E os Exatamente. nossos ouvintes, né? nossos ouvintes fazem parte do Por Falar
3: em Corrida e tinha gente lá também, né? Tinha muito mais ouvinte lá do que integrante do Por Falar em Corrida, isso com certeza. <risos> é, no dia 8 de novembro aconteceu a quarta e última etapa de 2015 da Golden Forest, o circuito de meias maratonas da ASICS. A prova teve vitórias brasileiras do Solonay Rocha da Silva com 1,6 e 1 no masculino e da Valdilene Silva, 1,15 e 49 no feminino... Além disso, a prova teve 3.783 concluintes e o circuito todo teve um total de 17.710 nas quatro etapas Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Brasília.
2: Caramba, a etapa com mais concluintes é, muito provavelmente é São Paulo, né?
3: São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores. Fortaleza, é a, como foi a primeira desse ano, é a mais definhadinha.
2: Sem dúvida nenhuma, né, vence. Esse é o principal circuito de corridas, eu acho, que hoje a gente tem no Brasil. Ainda mais falando de meia maratona, né? que eu acho que não tem outro. Acho que esse é. é, é e e isso acaba é, atraindo tem... bastante as pessoas, né?
4: Sim, é interessante também porque é meia maratona pura, né? Se não tem esse, o famoso 5-10. Quem fez, fez 21. Em termos de participantes, com certeza é o maior circuito.
2: E... É, e eu acho que. o Enio, que já participou, tu já participou de quantas? Cinco, seis Cinco. edições, Enio? Sim. Cinco. Cinco edições. É, atualmente, a melhor corrida do Brasil em questão de
3: organização, ainda mais tratando de meia-maratona que a gente está falando aqui, né? pura. É, e ainda ela é pura, com certeza. Tipo, eu, se pudesse, eu fazia meu calendário baseado só em Golden Four. Vale muito a pena. É, é tu a
2: praticamente rico, né, já faz, né? <risos> praticamente tu já faz o teu <risos> calendário
3: baseado em Golden 4. Estou de olho no ano que vem, já.
2: Solidariedade. Ajude a fazer o um Natal mais feliz do pessoal da APAI de
3: Angelina. Exatamente, a gente sempre traz essa notícia aqui porque ajudar é sempre bom e faz bem. A sétima corrida de rua Cidade Angelina acontece no dia 28 de novembro, lá em Angelina, Santa Catarina, nas distâncias de 5 e 10 quilômetros. O site para inscrição é o corridadeangelina.com.br e no Facebook também tem todas as informações referentes à prova. E daí, tão tradicional quanto a corrida, é a solidariedade com o Natal da Pai. Não perca a chance de ajudar. Quem for na corrida, leve qualquer gênero alimentício, produto de limpeza, roupa, camiseta, tênis, colabore com o Natal dos alunos da Pai de Angelina, bombons, panetones, sabonete, shampoos, enfim, tudo é de grande ajuda e será muito bem-vindo. O Enio já está nesse clima
2: e vai levar até uma fantasia de vaquinha.
3: Exatamente, 5 quilômetros de vaquinha tentando chegar no top 20 da prova. A Volta da Pampulha é uma prova que acontece desde 1999 em Belo Horizonte. O nome foi dado devido ao percurso da prova que contorna a Lagoa da Pampulha, ponto turístico da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. É uma das provas mais tradicionais do calendário de corridas do Brasil. Uma daquelas que todo corredor deveria fazer ao menos uma vez na vida. Nesta edição, vamos contar com a ajuda da Juliana Falqueto, mineira de Belo Horizonte, para saber mais sobre a Volta da Pampulha e também dar dicas do que fazer na cidade. Então, Enio
2: Augusto, sabia que a Pampulha, Enio, eu vou me meter aqui, claro que eu não conheço Belo Horizonte, eu nunca fui a Minas Gerais, mas eu tenho internet e eu consegui acessar pelo Wikipédia e descobri algumas coisas sobre a Pampulha, que a Pampulha é um bairro de Belo Horizonte, é um bairro, né Ju? É
0: o nome de um bairro e de uma região de bairros que contornam a Pampulha a Lagoa.
2: Então é por isso que aqui no Wikipédia diz assim, ó, que a Pampulha é uma região administrativa de Belo Horizonte. Agora, eu vou fazer uma pergunta para cada, a Ju eu acho que vai saber. Mas a bancada não sabe que o lago que fica ali na Pampulha, que contorna a corrida, é um lago artificial. O senhor sabia que é um lago artificial, Enel Augusto, a Pampulha? Não fazia a mínima ideia. Não sabia. Tu sabia, Newton Generines? Não, senhor. Não sabia. O Maurício eu não vou nem perguntar. Imagino que também não soubesse. Se soubesse, ele vai dizer que não sabe, para pelo menos ficar legal aqui no podcast. Sabia, Maurício? Sabia. Tá bom. É... bom. E esse lago, na verdade, ele foi. Ele é, ele é artificial, Ju? Corrija-me se eu estou errado.
0: É um lago artificial, um lago de uma barragem. Tem a barragem da Pampulha, a gente corre por cima, e se você chegar a usar o aeroporto da Pampulha, você consegue ver direitinho a barragem e a lagoa atrás.
2: Pois é, e essa, essa lagoa artificial, ela foi construída lá na década de 40, quando o prefeito de Belo Horizonte era quem? JK. Juscelino Kubitschek, parabéns, Augusto, muito bem. O Juscelino Kubitschek, que já tinha essa mania de ficar construindo coisas bonitas por aí, né? Tinha gostava de fazer umas obras grandes, quando foi é, presidente da república, ele, em parceria lá com um famoso arquiteto, fez Brasília. E esse famoso arquiteto já era parceiro dele lá em 1940, quando foi construído, e esse arquiteto é quem, Juliana? Oscar Niemeyer. Isso aí, e aí tem uma obra muito importante do Oscar Niemeyer, conhecida, que fica localizada lá, na Pampulha, como é que a gente chama aquela ali, a, a, a Volta da Pampulha, a Lagoa da Pampulha?
0: Complexo Arquitetônico da Pampulha, pode Complexo.
2: ser? Complexo, isso, Conjunto Arquitetônico da Pampulha está aqui no Wikipédia, que é a Igreja de São Francisco de Assis, né, é uma obra bem conhecida dele, né, Ju? É,
0: o é um Cartão Postal da Cidade, a famosa Igrejinha da Pampulha, que a gente fala aqui, e... Assim, essa igrejinha ela é famosa por causa disso, não só por ser do Oscar Niemeyer, mas também tem os painéis de Buller Marx, que também são muito lindos e muito famosos.
2: Isso, e aí lá também tem as pinturas do Campo Portinari, os azulejos é. do Paulo Werneck e as esculturas de Seschiati, Zamoyski e José Pedrosa que completa e valoriza o projeto concebido para a Lagoa da Pampulha. O conjunto arquitetônico e urbanístico original, então, foi inaugurado lá em 1943 e a Orla Lagoa da Pampulha concentra várias opções de lazer, que a Ju, de repente, vai falar algumas delas, mas o que a gente mais conhece é o Estádio Governador Magalhães Pinto, que o Enio deve saber muito bem, que é o famoso... Mineirão. Ginásio do Mineirinho, né, que fica do lado, a gente... Cansou de ver jogos, principalmente da seleção de vôlei, muito lá no, no ginásio do Mineirinho. O Jardim Botânico, o Jardim Zoológico, o Parque Ecológico, o Centro de Preparação Equestre da Lagoa e pistas para ciclismo e caminhada. Que imagino que faça parte da prova que a gente conhece por Volta da Pampulha, né, Ju?
0: Isso. A Volta da Pampulha mesmo a gente faz na, na rua e a pista de caminhada é no passeio, né? É concreto. Inclusive, isso que é estranho, que a volta tem 17.8, mas se a gente for dar a volta da Pampulha, normalmente nos trens, são 18.3.
2: É um pouco maior quando vai treinar?
0: É, porque na volta a gente corre na rua,
2: né? E aí acaba mudando um pouco esse trajeto, mas o treino é feito nessa pista de caminhada, então?
0: É, que cobre toda a orla, é o mesmo percurso, só acrescentam 500 metros, não sei de onde, mas eu acho que acredito que seja um pouquinho mais de curvas que vai acrescentar uns poucos. A Pampulha, se você for dar a volta, inclusive as marcações que tem lá, nessa pista que tem lá de corrida da Pampulha, ela tem
2: 18.3. Bom, esse ano a gente vai para a 17ª edição já da Volta Internacional da Pampulha. Né, que é uma volta no Lago da Pampulha, menos nesse trajeto que ajuda, de a gente vai descrever é, um pouco melhor para a gente daqui a pouco, e é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Geralmente ela conta com em torno de 13.500 atletas, imagino que esse seja
3: o limite de inscrições para esse ano, Enio. Isso, é o limite técnico né, que já foi atingido, e esse aí é os inscritos, né? pode ter muito mais, porque eventualmente vai ter algum pipoca, né? acredito eu. Sim.
2: A largada do Pelotão Geral é, vai acontecer às 8 horas na Avenida Otacílio, Negrão e Lima, Praça Iemanjá. No ano passado a prova viu vitórias brasileiras, como já foi mencionado aqui, Giovanni dos Santos e Josiane Cardoso. A prova é realizada pela IESCOM, né? então aqui na, no post dessa edição está lá o link para o, a inscrição da prova. Já contou com oito vitórias brasileiras e oito quenianas
3: no masculino e feminino então está tudo errado por lá, hein? Tanto no feminino quanto no masculino, Brasil e Quênia ganharam 8x8. Esse ano pode ser que desempate.
2: Para colocar a ordem aqui no programa, a intenção é de que quem está escutando e vai participar da Volta da Pampulha ou tem vontade para programar para o próximo ano, é com esse, essa edição do podcast como um guia assim, de como aproveitar essa viagem, de repente, para ir correr a volta da Pampulha, como a gente já fez em outra ocasião sobre Florianópolis, né? mas para nós foi bem mais falar porque a gente é daqui, e por isso hoje a gente vai contar com a Ju, para a Ju, pra gente poder descrever um pouco melhor como é Belo Horizonte durante essa prova da volta da Pampulha. Ju, para a gente começar assim, local de retirada do kit, o cara posou em Belo Horizonte como vai ser realizada a retirada, como é, como tem sido nos últimos anos, o que pode encontrar lá. Fala pra gente sobre esse primeiro passo, assim.
0: A retirada do kit, é, normalmente, ela é feita no supermercado, que é bem perto, na região da Pampulha ali mesmo, perto de onde é largado. Tem uma feira, tem crescido bastante, no ano passado ela estava até razoavelmente bacana, porque nos primeiros anos não tinha nada. Tinha, assim, um, dois, três guichezinhos de retirada de kit e mais algumas lojinhas. Agora, nesse último ano, a gente teve muitas opções. Eu gostei bastante porque, sei lá, tinha gente que esqueceu o gel, tinha a opção de comprar gel, tinha camiseta, tinha tênis, tinha várias lojinhas, então eu espero que cada ano seja melhor, então eu espero que esse ano esteja melhor ainda. E assim, o lugar é legal, o lugar de retirada de kit tem estacionamento, se tiver de carro, é bem organizado, não demora, é bem rápido, então dá pra visitar os estantes direitinho. E é isso, é bem perto do local onde vai ser realizada a prova. Então, se por acaso você chegou e já quiser, e estiver hospedado ali naquela região, o que, que eu faço para poder retirar o kit?
2: Essa já é a próxima pergunta, assim, e já casa muito com isso. Porque o que acontece? A gente geralmente busca ficar hospedado em algum local que facilite essa, tanto o, o, o trâmite de fazer a retirada do kit, né? quanto ir para a largada da prova. Quando a retirada é para a largada, de repente a hospedagem já fica bem mais simplificada, né, de, de poder escolher. Existem locais de, de hospedagem nessa região da Pampulha mesmo? Pode ir para essa região?
0: Eu, particularmente, eu não recomendo, porque não é uma região muito hoteleira, ela tem até alguns hotéis, justamente por causa da Copa, foi construído alguns hotéis na região, tem hotéis bons, e eu recomendo para pessoa que tá vindo só para correr. Eu voltou indo lá, meu objetivo é fazer essa prova, correr no máximo conhecer a Pampulha e voltar para casa. Aí eu recomendo, fica hospedado ali na Pampulha, é legal. Agora, se você veio quer conhecer mais da cidade, eu recomendaria que você ficasse uma região mais central, talvez uhum. perto ali da Praça da Liberdade, Savassi, é, Lourdes, porque você acaba se isolando. Se você ficar ali na Pampulha, você acaba ficando só Pampulha. A retirada de kit é pampulha, a prova é na pampulha, você fica na pampulha e, e não conhece o resto da cidade, acaba você perdendo bastante coisa. se O seu objetivo é só participar da corrida, é um ótimo lugar para ficar hospedado. Até porque você está do lado, você vai em um minutos você tá na largada e acabou a prova você já está no hotel também.
2: E o meio de transporte? Tá, fiquei, eu segui a tua recomendação, fiquei no centro, mas eu preciso ir lá retirar o kit, eu preciso ir para o dia da prova... É tranquilo isso aí em Belo Horizonte? Dá pra sair desse centro, por exemplo, e ir pra essa zona da prova de uma forma fácil?
0: Mais ou menos. Tem ônibus, vários ônibus, e o que as pessoas fazem muito, é, principalmente no dia da prova, é alugar a van. É, até os próprios hum. corredores daqui de BH mesmo combinam um ponto de encontro, uma van, pegam nesse ponto de encontro mais central da cidade e vão para Pampulha e voltam com essa mesma van. Além de transporte público, né? assim, mas acessível ali seria ônibus, então dentro do site da BH Trans dependendo de onde você estiver, você consegue determinar qual ônibus você pega mas, assim, o que tem muito é nessa época é van, e, inclusive no hotel mesmo eles devem já fazer esse esquema de com os motoristas Até porque de van devem
2: deve ficar vários é, corredores hospedados aí, né, já sabe que vai ter uma, uma galerinha ali, de repente fica mais fácil fazer é, juntar esse pessoal, né
0: isso. É, o pessoal que eu conheço que veio nos anos passados, que ficaram nessa região da Praça Liberdade, que é onde eu recomendo, pegaram, fizeram esse esquema da van, funcionou, beleza. Os motoristas de van já sabem dessa demanda. É muito bom. É cômodo, porque até pra gente mesmo, se eu for de carro, é um lugar péssimo de estacionar, porque a rola da lagoa fica toda fechada, então é difícil pra você chegar até lá, encontrar um lugar próximo, então você acaba andando muito e a van te deixa... Bem perto, e para voltar é bem mais fácil.
2: Do centro até a região da Pampulha, eu botei aqui como ir do centro até a Pampulha, dá em torno de 8,5 km, é mais ou menos isso.
0: É isso. É bem longe. Por isso que eu falo que se você fica hospedado na Pampulha, você acaba ficando isolado do resto. Porque se você está no centro de Bega, você está perto de todas as outras atrações, tudo que tem em Belo Horizonte. A Pampulha é um cartão postal, mas você acaba se limitando aquilo ali.
2: Acaba conhecendo só a Pampulha e não conhece mais de BH, é isso que tu quer dizer, né? Isso. Enio e Newton, vocês estiveram lá em que ano foi que vocês foram para a volta da Pampulha? 2012. Em 2012. Como é que foi essa questão de hospedagem? Como é que foi a logística que vocês montaram lá para participar da prova?
4: É seguinte, a gente ficou no hotelzinho bem perto do aeroporto da Pampulha.
3: Single flat.
4: É, bem bom, é é bonzinho, nada de excepcional também, está bem, tá bem longe de ser um cinco estrelas. Como foi uma galera legal, foram umas dez pessoas, um pouco mais, né? Doze pessoas mais ou menos. E é um hotel bem pequeno, é, a gente ocupou bastante o hotel. Então a gente conseguiu fazer é, o café da manhã ser assim, mais cedo. Fizemos um, uma rodada de pizza no dia anterior, usando a, a estrutura da, da piscina, né? para a gente foi legal por causa disso, porque era um hotel pequeno, devia ter uns 20, 20 e poucos quartos a gente ocupou quase que a metade deles, e é bem pertinho do aeroporto da Pampulha. Para ir para a largada, a gente deu uma boa caminhada. Para buscar o kit, a gente foi de ônibus e depois voltou de ônibus também, né? De ônibus, é. Foi de ônibus, voltou de ônibus, rapidinho. No dia da prova, a gente preferiu ir andando, até porque ia ser muito complicado, o negócio de pegar ônibus no domingo de manhã. Dava uns 2 ou 3 quilômetros, alguma coisa assim. Nada de excepcional, também nada de pertinho. E na volta a mesma coisa, né? Na volta a gente veio passeando. O problema maior que eu ouvi ali, que é um problema, infelizmente, da maioria das capitais brasileiras, é que você não chega na Pampulha, né? Você chega em Confins. E aí, meu amigo, é. prepara o bolso. Como como a gente foi com o Espírito Aventureiro e pega um ônibus, que tem... Não é impossível, mas é viável. Mas você tem que se organizar antes pra ver o horário, ver qual é, etc. Porque pedir informação na hora, tu fica meio perdido. Tanto que na vinda, quando a gente chegou, a gente pegou é porque não tem horário. Né? Você não tem questão de horário, não tem voo chegando, tal check-in. Na volta não, na volta você, infelizmente, da mais que é no domingo, é mais complicado. E Corre aí
0: o táxi.
3: táxi
4: é uma pedrada, é,
3: né, Ju? É uma hora quase, acho, do é, né? via até lá. Assim,
0: a gente não pega táxi não, tá? Então falando que a gente aqui pega um ônibus também. E aí é a dica principal que eu vou dar. Se você ah, for ficar hospedado na Pampulha, tem um ônibus que aí. sai do aeroporto e para no aeroporto da Pampulha.
4: Foi isso que a gente falou. falou.
0: Fazer aeroporto, aeroporto. Tem o mesmo ônibus, isso. a mesma companhia. Se você ficar hospedado nessa região que eu falei, do centro, Praça da Liberdade, ele vai do, do aeroporto de Confins até essa região ali, centro, Praça da Liberdade. Então... Sempre, gente, ele sai de, dependendo do dia do hora 15, 15 ou meia, 30 e 30. Vocês não vão chegar atrasado para a prova. Né? Então pode não, pegar não, não, o ônibus, pode problema, esperar.
4: O problema não é a chegada, Ju. O problema é a partida, que normalmente você ah, chegou. Você é chegou na prova, vai no hotel, faz check-out e teu voo normalmente é, sei lá, 4, 5, 6 horas da tarde. Esse é o problema. Você aqui com uma hora de antecedência, não que não seja viável. A gente, no nosso caso ali, gente, Como estava um grupo grande, né, gente é. encheu o táxi. Então, ficou não. assim, ah, para o duro, né? Pô, vamos economizar 5 reais, 10 reais e perder o voo. Não tem graça, não. né? Não é que não tenha. Você tem que se organizar. Eu recomendo se organizar antes.
0: Se vocês ficaram na Pampulha, o táxi de vocês ficou ainda mais barato. Porque imagina quem tava Sim. lá no centro, entendeu? <risos> <risos>
2: Eu que nunca fui, deixa eu entender uma coisa esse é legal que a Ju falou. De confins para Pampulha é mais perto do que de confins para o centro, é isso?
4: Isso. A gente ficou em Pampulha, ficou, aconteceu exatamente o que a Ju falou, tá? Só a, a gente ficou isolado. O complexo ali, esse complexo que vocês falaram no início do programa, bem pertinho, tal, dá para ver se a gente quisesse e tal, e deu. Não tem mais nada uhum. ali.
2: Quem é que montou essa logística para ele de vocês? Como é que vocês descobriram esse hotel? Como é que foi o processo para a escolha? Porque provavelmente vocês não tiveram um podcast falando sobre dicas de como ir para a volta da Pampulha para fazerem as melhores escolhas, né?
3: Não, a gente foi, acho que foi na metade do ano que apareceu uma promoção de passagem, que primeiro a gente comprou e depois que foi organizado para vender. Acho que foi, foi a Marta e a Laura que encabeçaram é, isso de ver o hotel. É, a, e... a
4: Marta, era, a Marta era, ela é, né? Ela trabalha na NG Vicks e tinha contato com algumas, alguns hotéis. Então, isso. foi um hotel que eles usavam muito para essas coisas assim, por ser perto do aeroporto da Pampulha.
2: A escolha de vocês foi porque era na Pampulha, imaginaram a próxima prova vai facilitar a vida e foi esse o critério para vocês. imaginou, né, que vocês.
4: Exatamente.
0: É, mas Noel não é uma escolha ruim não, igual eu falei. Se você tá indo só para correr mesmo, às vezes não. esse é o objetivo é. só, só fui correr pronto, é uma não. ótima escolha. Não, pai, às vezes...
2: Vocês chegaram em que dia e, e vou chegar no, no sexta, sábado? Chegamos sexta,
3: que... sexta, é, sexta tarde, também. noite e saímos é. domingo à tarde.
4: Se você vai chegar sábado pra correr e voltar no domingo, aí fica na pampulha.
0: Fica, eu também acho.
4: Se você vai chegar na sexta, aí já é o duro. Se você vai aproveitar, vai chegar na quarta, pra aproveitar a cidade, aí não. Aí vai lá pro centro, se vira depois pra pegar o kit. Né, faz que a Ju falou depois pra pegar uma van pra ir e voltar. Porque é. tu vai ficar isolado.
0: E outras, você chegou com antecedência, tem kit na sexta-feira, pode ir no horário tranquilo.
3: É, foi o que a gente fez. A gente foi na sexta-noite, pegou no Carrefour e do lado tinha um McDonald's e a gente entrou ali no McDonald's. Ju, eu tô indo, quero conhecer um pouco mais de
2: Belo Horizonte. O que que tu tem aí? Tu, acho que tu tem algumas dicas pra gente, pra quem quiser aproveitar essa viagem, fazer mais alguma coisa, tipo gastronomia, lugar pra visitar. Por exemplo, eu preciso ir conhecer, a... durante a prova eu já posso planejar fazer o meu turismo durante a prova. Já vou passar na frente da igrejinha lá do Nehmeyer. O que, que tem pra me fazer então... pra aproveitar durante essa viagem pra Belo Horizonte?
0: Vamos falar de tudo. Vamos supor vamos que vocês tenham um pouquinho mais de dias e vocês ficaram lá, igual eu falei, no centro, na Praça da Liberdade. Em primeiro lugar, vamos para a Praça da Liberdade. Conhecer a Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade ele tem, é uma praça linda que tem aqui em Belo Horizonte, tem uns jardins né, inspirados no Palácio de Versalhes e ele... É um complexo também. Ele é um complexo e ele faz parte do e tem um circuito, circuito cultural da Passa da Liberdade. Ele tem o Palácio da Liberdade, que é aberto à visita e vários outros museus. São 12 espaços ali nessa região. Tem museu das minas e metal, tem o planetário, tem o Memorial de Minas Gerais e a própria Passa da Liberdade, ela é uma atração turística para nós mesmos moradores de Belo Horizonte. Durante essa época de Natal, porque ela recebe as luzes de Natal e ela fica linda. Ah, fica maravilhoso. A noite ali, ela fica lotada dos próprios moradores de Belo Horizonte, de várias regiões, que vão ali, para poder apreciar essa iluminação natalina, entendeu? Então, assim, quem tá aqui nessa época não... e tá ali, é... aproveita pra conhecer aquilo. Então, assim, você tá ali, ficou hospedado ali no centro, caminhando, você chega nessa Praça de Liberdade, ou pode ir de bicicleta, ou pode ir de ônibus também. Então, assim, é muito perto é diferente, porque a Pampulha é um espaço muito grande, então as coisas são bem longe umas das outras, né? Aqui, essas coisas que eu tô falando, é tudo do lado. Então, assim, essa Praça da Liberdade, esse circuito cultural, ele envolve os prédios e os espaços que estão ao redor da praça. Eu acho que ela tem, tem gente que corre ali, acho que ela tem uns 500 metros, 600 metros, se não me engano. Então, assim, dá pra você poder rodar a praça toda, conhecer a praça, conhecer todos os espaços que tem ali em volta.
2: Tu falou do período à noite, não tem problema de visitar à noite. Sabe que brasileiro tem, problema, tem problema com segurança, né? Tipo, a gente tem esse então. problema, então a gente tem que selecionar muitas coisas horários. E aí, é, esses museus vão estar abertos fim de semana...
0: Então, se você deixar para ir na segunda-feira, pode ser que algum não esteja aberto. Segunda-feira é um Sim. dia que normalmente né, tudo fica aberto, os museus. Sim. Agora, a praça é aberta, o tempo todo. Eu acho que é, é, ela é bem iluminada, ela é bem, e, assim, por ter, tá, em frente, né, Palácio da Liberdade, eu acho que ela é bem segura. Assim, já fui várias vezes nessa época do Natal, bem mais tarde. E, inclusive, tem amigos meus que, às vezes, precisam correr na madrugada, é para lá que eles vão. Porque hum. é um dos lugares mais seguros para poder treinar de madrugada. Então, assim, ali, com certeza, com relação à segurança, vocês não vão ter problema, não. Lógico, vocês estão numa capital, vocês vão ficar dando bobeira, né? Mas, Estamos no assim, Brasil. Não é... Estamos no Brasil, <risos> isso. É, então, se agir com cuidado, você não, não vai ter problema, não. E assim, descendo um pouco para o centro mesmo... Eu recomendo, mais para baixo, o Complexo Arquitetônico da Praça da Estação. Lá tem um museu também, que é o Museu de Artes e Ofícios. Tem o Parque Municipal, que é ali do lado, tem muita gente que corre ali no Parque Municipal. Aí já é um pouquinho mais perigoso de dia à noite, tá? Essa região aí, uhum. já não recomendo passar pela madrugada, não. Tá de dia, é uma então, região mais Então, é, vai tença. primeiro nessa, e... né? Vai ali
2: Depois passa na Praça da Liberdade, que já pode, pelo menos, chegar um pouco mais tarde.
0: Pode. Vale a pena ir na Praça da Liberdade dia e vale a pena ir na Praça da Liberdade à noite. Mas, assim, parque municipal, aí vai, mas vai com muito cuidado, mas vai, vale a pena. E ali, do lado ali, dentro do parque, tem orquidário, tem lago, tem e Serraria Souza Pinto, que é um espaço de eventos, mas ele tem uma arquitetura bem legal também. Tem o Palácio das Artes, que é um espaço de shows. Às vezes, se chegar a tempo, pode ter um show bacana, dar uma pesquisada. Descendo mais um pouquinho, centro, tem o Mercado Central, que é, assim, mesmo se você não for comprar nada, eu acho que vale a pena conhecer, porque é um lugar que você vê aromas e sabores, de tudo quanto é tipo, e conhece um pouco do que é aqui, né? Tem a, a, as coisas de Minas. Queijo Minas, doce de leite. Vocês vão chegar aqui não vão comprar um doce de leite para levar para os seus familiares? Claro que vão, né? Então claro. é, lá, é lá que vocês vão encontrar. E para quem gosta, tem a cachaçinha, tem uma galerinha da cerveja também. E, assim, é bacana. Eu acho que vale a pena. Tem as mocinhas que sobe em cima do balcão e fica chamando os carinhos para tomar uma cervejinha, vocês vão gostar, eu acho que vai lá para vocês viram lá. Não me interessa,
2: não me interessa. Uh, Juliana.
0: Então, tem então, mais
2: já, já Sim, já fomos aí, Praça da Liberdade, é, esse conjunto arquitetônico da Praça da Estação, né? Que do... Parque Municipal,
0: Também... isso.
2: Parque é Municipal, centrão, vamos lá. Nesse mercado tem onde almoçar, fazer lanche ou é só comprar mesmo o produto?
0: Não, tem tudo, tem tudo, Pô. tem um lugarzinho bacana de comer, tem a galera que adora almoçar lá, dia de semana. E tem de aqueles
2: pratos prato típicos mineiros que são ruins, assim, que a gente não, quase não gosta, né?
0: Tem, tem, tem tropeiro, tem tudo, gente. Esse mercado Ui. central é sucesso. Vocês têm que faz sucesso com os gringos, faz sucesso com os visitantes. Eu adoro, é artesanato, comida típica cachaça, queijo, misas, de leite, tempero, tudo.
2: Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta muito daquelas lojas de lembrancinha, assim. Eu nunca compro nada, mas eu olho tudo. É. Minha coleção é de ímã de geladeira. Todo lugar que eu vou nesse planeta Terra, eu vou e procuro um ímã de geladeira para ter aqui na minha geladeira. Lá eu vou comprar, então. É nesse lugar que, eu, que tu recomenda eu ir comprar.
0: Pode vir. Vai ter de todos os tipos. Então, tem
1: ter... aquelas em Belo Horizonte, lembrei de você?
0: Ah, deve ter, mas <risos> não é isso que você vai querer comprar, não, mas deve ter alguma coisa do tipo. É, é, tá, tá. Aí eu falei, Praça da Liberdade, Complexo Cultural Praça da Liberdade, os museus que tem ali, Planetário, essas coisas. Praça da Estação, Parque Municipal, Mercado Central. Então, assim, Praça do Papa, importantíssimo. E a Praça do Papa vai para ver o Porto Sol. É lindo, e lá você vai entender porque que a gente chama Belo Horizonte. É lá nessa praça do papo que você vai entender direitinho por que, que o nome da cidade é BH. Belo Horizonte. E lá tem o Mirante, que é muito legal, e a famosa Rua do Amendoim. Vocês conhecem a Rua do Amendoim? Vocês já viram falar?
2: Nunca, mas então, gosto de Amendoim.
0: Então, vocês na Rua do Amendoim. Eu vou levar todos vocês lá, na Rua do Amendoim. A Rua do Amendoim, ela é um ponto turístico da cidade. É porque é uma rua que, aparentemente, ela é uma subida, mas se você tirar o freio de mão do seu carro, ele vai descer. E, assim... Isso é um, uma curiosidade ficou muito bacana e todo mundo vai lá e você passa lá e tem a galera tirando o freio do nome do carro e fazendo o carro é, aquela impressão de que o carro tá descendo, mas na verdade arruma é uma subida, ou vice-versa, dependendo de, onde, de como você... E assim, é super legal sei lá no carro e fazer isso. Eu adoro levar a gente
2: lá. Eu vou alugar um carro para tentar fazer isso Belo horizonte. Não, mas, eu... Eu
0: não, eu vou lá. Assim, Peraí um pouquinho.
2: Peraí um pouquinho. <risos> Maurício 10 de tu consegue imaginar uma rua com subida, em que tu tira o freio de mão, em vez do carro é, descer, o carro sobe, sobe desce? Tu entendeu, Maurício?
1: Não, eu acho que eu preciso estar com o grau etílico muito alto para isso acontecer.
0: Não, não precisa. Só ir lá. Os pobres é assim, você vai. É, não, Ju, é muito...
1: isso não é fruto
2: é uma da cachaça. Mineira.
0: No carro desligado, em vez de descer, o carro vai subir nós vamos lá a rua e assim aí tem uma é lógico que tem uma explicação para isso mas eu não vou revelar vocês vão ter que vir aqui para poder mostrar para vocês ah, se YouTube, eu não tinha motivo para
2: ir para Belo Horizonte agora eu tenho
0: pode vir. <risos> valpulha 2016 já que acabou as inscrições de 2015 todo mundo nós vamos lá nessa rua do Minuê todo mundo vai passar de
2: carro <risos> ah, olha se eu for eu vou querer conhecer essa rua aí porque como é rua do Amendoim.
0: rua do Minuê o nome é oficial dela não é esse não é, é rua Professor Otávio Coelho Magalhães. Mas o nome dela pra gente aqui é Rua Em Todo Belo Horizontino sabe. Todo mundo já foi lá e já tentou fazer isso. Eu desde quando era pequena. É uma coisa clássica. Que é super interessante. Já escreveu sobre essa rua.
2: Ah, para tô... digita.
0: digita Eu já no. Tô no YouTube. YouTube. Eu
2: já tô, no, no tô YouTube aqui olhando o vídeo. Eu já tô vendo o vídeo aqui.
0: Tem que ir, gente. Aí essas é são as dicas. Dá pra fazer isso tudo em um dia. Aí, Legal. tipo, vai pegar o kit, corre lá e conhece o Complexo Arquitetônico da Populha. Dá uma paradinha na igrejinha pra você poder ver direito o, os painéis do Bulemark. Porque, assim, vou falar que você vai correr, você vai ver. Vai ver a igrejinha, vai ver a casa do baile, vai ver o museu. Mas eu acho que valeria a pena dar uma paradinha, pelo menos na, na igrejinha, pra ver essas pinturas, esses painéis que tem lá. Então, às vezes, no dia que for tirar o kit, vai tirar o kit e dá uma passadinha lá. Né? E lá na Pampulha aí também tem zoológico, para quem gosta de conhecer os bichinhos. E o restaurante, um dos restaurantes mineiros mais famosos que tem, para quem gosta da comida típica mineira mesmo, e eu recomendo depois da prova, porque é bem pesado, é o Chapuri, que fica ali na Pampulha também. Quer correr a prova e comer uma comida mineira depois, pode ir lá. Se você tiver mais dias, se você chegar um pouquinho antes, igual o Eni falou, chegar numa quarta-feira, vale a pena ir no Iotim tem transporte para o então é só entrar no site do Iotin e você descobrir. É, lá, aí explica como é que é o transporte, onde que pega, quanto que é, os horários de saída. Só não o que, funciona que na segunda-feira. Iotin, é o maior museu de arte moderna de céu aberto. De, Sim, do... eu
3: os nossos, <risos> sabendo tudo. Né?
0: Vocês não eu... conhecem o Iotin?
3: Não, eu achei que era uma gíria.
0: Vocês estão falando tava... sério?
2: Eu estou falando sério, mais sério do que nunca. Mas Iotin, então, é o Museu de, História, Museu de Arte Moderna, em céu aberto. Centro de Arte Contemporânea, em Iotim. Ela...
0: E é um dos maiores museus de arte contemporânea. É arte contemporânea, gente, desculpa, falei moderna, mas é arte contemporânea uhum. a céu aberto que existe. Um dos maiores museus. Então, eu não vou falar que você tem que ir pra lá, porque não vai dar tempo. É um dia inteiro e anda muito. Então, você não vai em sábado antes da prova. Você não pode domingo, que você já gastou metade do dia, né, participando da prova. Mas se você chegou aqui, gente, na quarta-feira... Vale a pena para quem gosta de arte contemporânea. Porque arte contemporânea é uma coisa muito diferente, né? Eu adoro. Já fui no Iotinho umas seis vezes. Então dá para você ir e voltar Ele, é, no mesmo dia. É uma pequena viagem, mas vale a pena. Fica em Brumadinho, que é uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte. Demora umas duas horas, mais ou menos, de viagem. Lá você anda muito. Você fica o dia inteiro você não consegue ver tudo que tem no museu. Mas... Você consegue ver as principais atrações e. Se você ainda não comprou a passagem e está escolhendo, será que eu fico um pouquinho mais? Fica para poder ir lá. Até a pessoa que não gosta ou que. Ah, eu achei isso ridículo. Vai gostar, eu tenho certeza. E vai gostar do espaço, porque ele também é um jardim botânico. Além dele ser um museu, ele é um jardim botânico. E ele é muito lindo. Ele é grande. Agora, se você deixou para ir na segunda, já era, porque segunda não há.
2: Belo Horizonte Sim. tem essa característica muito relacionada à história do nosso país, né, Ju?
0: Tem. Assim, eu, eu vou, se você quiser saber mais, mais museus de história e tal, aí eu recomendo vocês irem para Ouro Preto. Dá para fazer um bate-volta também. Vai cedinho e volta e vai naquelas igrejas, vai em Minas. Aí é história, de verdade.
2: Ju, e pro jantar de massas? Onde é que eu posso ir comer o meu jantar de massas aí? Tu então, acho que tu tem alguma dica pra gente,
0: tem várias dicas. Só que assim, como aqui tem muito, muitos, muitos restaurantes, eu fiquei com medo de esquecer de algum, fazer alguma injustiça. Então, eu perguntei lá no meu Facebook e eu recebi várias sugestões do pessoal que mora aqui mesmo, de bons restaurantes, pra indicar pra vocês. Vou passar a lista, assim, que eles me passaram, que são pessoas confiáveis e que já foram lá várias vezes e vão esse ano. E também um... É, pra quem for ficar na Pampulha, esses outros aqui é em BH em geral, mas pra quem for ficar na Pampulha, a Adriana, ela recomendou o Juscelino, que ele é mais um bar assim, mas lá tem massas também. Então, tipo assim, já que eu tô na Pampulha, não vou sair da Pampulha, vou comer pela Pampulha mesmo. Agora Juscelino. E Juscelino. Agora, seguindo a recomendação, quem tá em Belo Horizonte quer ir numa cantina italiana, comer um negócio de jantarzinho de massa bem gostosinho, então eu fui e peguei as recomendações. Então, vamos A a Asma e o Hélio falaram pra gente este, este, este. Eu não conheço isso, mas os dois recomendaram, então deve ser muito bom. Este, este, este. Este, exclamação, este, exclamação, este. Dona Detna foi a Asma. Província de Salermo, já ouviu falar muito bom. Cantina Placenza já fui. E uma Outra Volta, que é o que eu fui ano passado, adorei. e adorei. Estou a, a Outra Asma. Volta
2: é o nome do, do restaurante.
0: Uma Outra Volta, isso. Inclusive, foi onde eu, eu fiz meu jantar de massa ano passado.
2: Não, porque é... pode parecer o seguinte, o cara recomenda tu indo na outra volta. Aí tu tá lá em 2016, não. tu chegou pra quê? Pra Pampulha. Aí o cara mano, onde Agora é que comer uma massa? Ah, lá na outra volta. Eu digo, pô, mas eu tô aqui esse ano, eu queria não. comer esse ano. Não, só na uma, outra volta.
0: na é outra night. volta. É italiano, na outra volta. italiano. na outra é... volta. Camille, ela recomendou um que é muito bom e eu já tinha escutado várias outras recomendações dele, que ele é simples, mas é uma casa italiana de ótima qualidade, que é o Maurício Galo. Várias outras pessoas já tinham me recomendado ele também. E o Igor, a Osteria Matias, que eu também já fui e é ótimo. Também perfeito para o jantar de massa. Eu falei da Latraviota. Como, é, Viota, como Latra é que é Viota. esse
2: do esse... Galo que se chamou? Como é que é o nome?
0: Maurício Galo. Maurício Galo.
2: Maurício Galo. Esse aí, provavelmente, Cruzeirense não vai lá nunca, né?
0: Não, vai. Vai sim. Não é do Galo, não. É Galo italiano. Galo com dois L's. É outro Galo. Podem ir. Os Cruzeirenses podem ir. E a Latraviota, que eu já fui também. Esse Latraviota, ele fica perto da Praça da Liberdade. Quem tiver hum. por ali. Tem muitos, viu, gente? Todos então, esses são casos italianas, né?
2: É impressão minha
3: ou tu tá salivando ele? Não, o que é isso? <risos> Ficar falando esse mundo de nome de... Só os nomes de restaurante italiano já dá água na boca. Pô.
2: É verdade, né, cara? Imagina o restaurante Generini. Ia
4: oh. ser é bom na gente. tipo na gente. Tutti latri. Ju,
2: vamos ao que interessa, então. Agora a gente vai querer falar um pouco sobre a prova em si. Ah, é, tem geralmente... a prova. É, tem. Mas <risos> a gente vai pra correr também, é né? Correr ainda.
0: É, se você quiser, dá pra correr então final. vamos
2: dar dica agora pra quem corre Sim, <risos> pra quem vai pra Belo Horizonte correr 6 de dezembro é calor em Belo Horizonte é provável entrar um clima mais quente o percurso lá no início tu falou já que ó, é só curva, não tem reta descreve um pouco pra nós esse ambiente do dia, geralmente aí da volta da Pampulha Ju.
0: quem vier pode vir esperando muito calor, com sorte uma chuva. Eu já fiz a prova algumas vezes, todas as vezes muito quente e algumas vezes debaixo de muita chuva. Então, essa época do ano, dezembro, é uma época que faz muito, muito, muito calor, mas que também chove bastante. Então, pode ser que esteja chovendo, pode ser que esteja somente nublado, mas mesmo assim quente, aquele quente abafado, ou chuvinha de leve, aí seria perfeito, né? Então, assim, com certeza é uma prova quente, então já vem preparado pro o calor.
2: Largada às 8 horas da manhã, né?
0: é. Mesmo assim é quente. O ideal Sim. seria umas seis e meia, sabe? <risos> <risos> então, e bem cheia. A rua, ela é, é estreita. Apesar dela ser rua, ela é estreita. Então, ela é bem cheia. Então, o que, que eu é, recomendo é que as pessoas cheguem bem antes. E se posicione para a largada o quanto antes. Eu sei que é, é sofrido, porque imagina num calor, às vezes, com muito sol, então você você sair de um lugar que você tá na sombra para você poder ir esperar a largada no sol mas se você tá indo para prova para buscar um tempo por ser uma prova muito cheia e não ter é, largadas por ondas você tem que se posicionar muito bem então é, recomendo que você chegue bem cedo porque é muita gente e para você se posicionar bem e você fazer uma boa prova então assim
2: é mais no clima de São Silvestre, de chegar, te acomoda por ali e te prepara para correr, então quanto mais cedo chegar, melhor provavelmente a posição na corrida, do que, por exemplo, uma Golden Four com baias divididas, que tu sabe que vai largar com o pessoal do teu tempo, então, né?
0: Tipo uma São Silvestre, sem dúvida nenhuma. E o hum. que acontece? Tem um caminho a se percorrer até você chegar na largada, entendeu? Então, assim, e esse caminho ele é bem tumultuado, dependendo da hora que você for. Então, pode ser que você demore um pouquinho mais. Então, se programa para você chegar bem cedo, que você ainda tem que passar pelo caminhozinho certinho para você chegar lá na sua posição, da sua largada.
2: O pessoal demora quanto tempo, assim? Tu, por exemplo, Ju, na última vez que tu participou, quanto tempo, assim, daquele, do momento da largada até a hora que tu conseguiu largar, de fato, passar lá na linha de largada, lá?
0: Aí, depende. Eu sou bem ansiosa, eu vou bem, eu vou cedo e fico lá assim, uns 15 minutos, eu separo uns 15 minutos porque eu vou cedo. Hã? Então, não, não deixa pra ir faltando 5 minutos pra largada e sair correndo. Você não vai largar na hora. Você vai ficar, largar lá atrás.
2: O Newton que gosta de sempre largar lá atrás, é dessa, na Pampulha, tu fez igual, Newton Sim, senhor. E aí demorou Sim. quanto tempo pra passar o, a largada, pra, pra largar na prova?
4: O portal, realmente, eu não, eu não lembro, não. Eu não, eu não lembro. Mas que a gente ficou passando... Gente, 18 quilômetros a gente ficou. No ano que a gente foi, 2012... A largada era lá em cima do Mineirão e descia, uh, pirambeira abaixo. E a não, chegada não. era a pirambeira acima. É pra embalar.
0: Foi pior, não é assim mais. Esse ano foi péssimo, teve isso mesmo. Agora é um lugar tradicional mesmo, que é para cima manjar. É tudo plano, não tem essa pirambeira na, na largada, é assim. que hum. também é péssimo. É tudo plano, então você larga no plano. Mas você demora mesmo. Sim. Eu gosto de ficar bem lá na frente, então, na, nos meus, eu não demoro muito. Mas eu falo que demora é porque tem que você dar, tipo uma voltinha no quarteirão para você poder. É, eles isolam um quarteirão a mais para você poder chegar na linha de largada. Pra acomodar você... todo mundo. Para acomodar todo mundo você tem que dar uma volta por trás. Uhum. Então não é simplesmente ah linha de largada ali vou para lá não dá. Só se você pular certinho. Né? Ah,
3: hum? eu demorei 10 minutos para passar o portal de largada em 2012.
0: A vantagem dessa vez que foi no Mineirão, porque não tinha essa, esse desvio do quarteirão de cima, porque você não largava na própria orla, né? Uhum. Agora a gente larga na própria orla, igual sempre foi. Então eles uhum. fazem tipo um desvio por uma rua, e aí ele te, você demora um pouco mais para você chegar ao local de largar.
2: E sobre o percurso, Ju, tu falou para nós lá que não tem reta. É bem sinuoso mesmo o percurso. E outra coisa, com esse calor aí, a volta da Pampulha é arborizada, a gente consegue sombra durante a prova, porque né já que é calor, às vezes uma sombrinha pode ajudar durante o percurso.
0: Tem retas, sim, mas ele é bem sinuoso também. Você pega algumas retas e várias curvas. E às vezes, ele é tão sinuoso que às vezes você consegue ver, passou, sei lá, dois, três quilômetros, você tá vendo sim. do outro lado... Pessoa correndo, o resto da corrida. é. Uhum. 16, mas você fala assim, ó, oh, é ali, não é. E vem, vem, vai, curva e curva e curva, você nunca chega naquele lugar. Então, não, não se apavore, vai curtindo, né? Porque uhum. são várias curvas. Curte ali aquele momento, uma hora você vai chegar. O final, ah, o finalzinho, ele. O último quilômetro ele é uma reta. Você consegue visualizar a linha de chegar. Dependendo de onde você largar, você vai ter que caminhar um pouco no começo, ou correr um pouco devagar e vai ultrapassando várias pessoas até você chegar nos, num local onde você consiga correr confortavelmente. É bem quente, então... Ah, com relação às árvores. Tem alguns lugares arborizados, mas é pouco. E o bom, às vezes, tem uma galerinha que mora ali na região que joga uma mangueirada de água.
2: N. Newton, quando você é participaram lá da edição, vocês já conheciam o percurso, fizeram um reconhecimento antes da prova, ou foi ali durante a corrida que foram conhecendo o percurso? E se foi assim, qual é essa impressão? Porque às vezes tem esse tipo de situação que citou a Ju aí de... Pô, tu tá enxergando o quilômetro 16, mas tu tá bem atrás, ainda falta bastante pra chegar até lá. Às vezes isso mexe com a cabeça do cara que tá ali querendo fazer um pouco mais de força e acha que já é logo
3: ali, mas não é logo ali. Como é que foi pra vocês, quer falar, Enio? Ah, deixa o Newton falar primeiro, eu acho que ele vai falar quase tudo, aí eu complemento alguma coisa depois.
4: Eu, eu acho assim, ó, pra começar, é, Pampulha, Minha Amatora do Rio, São Silvestre, etc. Não dá pra ir querendo também pegar tempo, pegar isso, pegar aquilo. Você tem que ir também com o espírito mais aberto, digamos assim. Vai ser difícil você bater seu tempo no lugar desse. A Pampulha, eu senti assim, eu não posso estar enganado, já tá muito cansado no dia, por alguma razão. Eu achei que era um falso plano. Ou seja, ela não tem reta. Ela sobe e desce. Sobe. Não é subida. É um grauzinho para cá, um grauzinho para lá. Um grauzinho para cá, um grauzinho para lá. Uma retinha. Um grau... E é sobe plano aqui, na sobe e soma
2: e total das, das elevações. É. Aí eles é, estão.
4: Eles... É. A, a, a elevação total é quase nula. A elevação uhum. total é quase nula. Mas você fica o dia, a hora toda assim. Longe, sobe, 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 desce, <risos> e sobe e desce, sobe, desce. Isso que você falou também, eu achei. Piso vai de uma largada. Algumas áreas são muito estreitas. Apesar de na largada ainda estar tá muito, muito junto. Tanto que eu, eu, eu vi muita gente correndo por dentro ali, né? Você vai pela rua, né? o, o caminho lateral na rua, e muita gente correndo para essa área de caminhada que a gente tinha falado no começo. E a questão de quente e frio estava médio, não estava muito quente, mas também não.
3: Mas no final ficou, no final é, foda.
4: ficou. E no nosso caso, o pior do 16km, falta mais dois, é 16km, falta mais dois, é uma baita de uma subida.
3: Assim. É, a subida foi foda.
4: Eu fiquei correndo pensando
0: assim: eu vou correr até o início da corrida, da subida, depois eu caminho e dane-se. Acabou a corrida. Essa subida não existe mais. Outra coisa que eu tinha é, que falar: existe, é que vocês correndo no sentido anti-horário. Eu corri essa prova que vocês correram também. Mudou? Agora, a prova, ela é no sentido horário. Ela sempre foi, na verdade, no sentido horário. Esse ah. ano, ela foi no Mineirão e no sentido anti-horário, não sei porquê. Ela teve um ano que ela voltou para a praça em manhã largada e continuou no anti-horário. Mas desde o ano passado, ela voltou para o sentido horário.
3: Pegamos o pior ano, Newton. <risos> é, eu vou dizer uma é, coisa. Oh.
0: Temos que ir em 2016. Vamos na segunda-feira da semana anterior. Pegamos não, vou te
4: férias.
2: contar, cara, vou te contar, vocês dois, olha, estragaram a prova lá, cara. É. Não
3: e deixa eu só é. dar o meu depoimento ali das, da corrida, eu fui querendo fazer tempo, assim, eu queria correr abaixo de 5 minutos por quilômetro, né, aí nos dois primeiros quilômetros eu vi que não ia dar, não tinha jeito, a rua era muito estreita, no comecinho era uma ou duas ruas só pra gente, daí tinha que correr no canteiro, tinha que correr meio que nos cavaletes, aí eu desisti. Mas não dava, é muita gente, estava muito cheio, como eu só tinha visto Nação Silvestre na minha vida até então, é bem complicado, se a pessoa quer fazer tempo, tem que largar lá na frente, que se for largar atrás, que nem a gente largou, esquece. É. Aí como eu já tinha deixado de lado que ia fazer tempo, ficou mais sofrida a prova, ela não passava, sabe, eu, assim, porra, só 16, só 17, não chegava nunca, não chegava nunca, e o Garmin já estava muito mais na frente das placas, foi bem sofrido esse finalzinho.
2: E para o pessoal ter uma noção de tempo que é, o pessoal leva para concluir esses 18 quilômetros, é, Enio, qual foi o teu tempo na prova lá? 1:45:52. e 52. E Ju, tua média de tempo assim gira em torno de quanto aí na prova da Pampulha?
0: Oh, o, meu, o meu recorde pessoal foi 1:45:14, e 14, foi ano passado. Mas esse ano aí que vocês foram...
3: 12 teve 500 metros a mais na prova ainda, é, por causa que um mudou 5. o percurso.
0: É, nesse ano eu fiz 1,53,25. Eu, eu odiei essa prova, andei. Esse ano nem foi péssimo. Mas eu já fiz 2 horas e 8. Meu pior tempo, 2 horas e 27. Tem todos aqui. 2010, 2 horas e 27. Foi o primeiro 18 km Só corri 2, eu sei que caminhei, corri. Fiz a prova meio assim para poder completar. Depois fiz 2 horas e 8. Aí esse ano aí eu fiz 1 hora e 53. E ano passado eu fiz 1 hora e 14. Que, foi o, tu... que voltou, né? Esse é o percurso do primeiro ano que eu fiz 2 horas e 27.
2: Se vocês pudessem dar aí uma nota pela dificuldade da prova, vamos dizer, uma prova de 0 a 5, dificuldade 2, 3, 4... Ah, dificuldade 1, um, ela é Mas, bem... assim, currinha. O 5
0: é o mais difícil? É, Ou o 5 seria é um... ba...
2: aquela prova com montanha com inclinação de 30
3: é. graus. Bota 1 um aí, então.
0: Bota 1. É, um, é. é, é. Não, eu, eu Fala, botaria Ju. um 2 porque o calor... Ele é o maior dificuldade para mim, em qualquer uhum. prova. Então, o 2 seria por causa disso, porque é muito quente.
2: Bom, quem quiser mandar, já participou da Volta da Pampulha, quer dizer como é que foi, quer dar alguma opinião, de repente a gente esqueceu de falar aqui o que acontece lá na Volta da Pampulha, ou quer dizer, ó, ah, eu tô indo para a Volta da Pampulha, foi legal escutar o podcast, manda mensagem para a gente, né, Enio? Como é que o pessoal faz para mandar mensagem e compartilhar essa sua experiência com a Pampulha com a gente?
3: Então, a melhor forma de comentar é indo lá no post da edição, que nem o pessoal fez no PFC da Maratona, o 119, que o pessoal ouviu, gostou, foi lá e comentou as suas experiências, disse que se sentiu na prova, que foi muito legal, que quer fazer de novo, que queria participar da conversa, sabe? Então vai lá no post da edição aqui da, do PFC 122, do Guia da Volta da Pampulha, e comenta a sua experiência, bota a sua dica, a sua sugestão, diz como é que foi esse ano, como é que foi em anos passados, enfim, participa lá que é bem legal ver o retorno aí do pessoal.
2: E antes de a gente terminar esse podcast sobre a Volta da Pampulha, nossa edição número 122, a gente tem que dar voz a quem nos escuta, ou seja, a gente tem que ler as mensagens que a gente recebe
3: do pessoal que escuta o Por Falar em Corrida. Exatamente, vamos às mensagens através do Fale Conosco, do Instagram, do Facebook, no blog, elas chegam por todos os lugares e nós trazemos elas para ler aqui. Então posso começar lendo a primeira mensagem, Enio? Sim.
2: Tá, a primeira mensagem é do @gamadosporcorrida por Corrida, lá de Minas Gerais, no Instagram da Ju. A gente está roubando mensagem dos outros, tá, Ju? A gente tá indo lá no teu Instagram e pegando as mensagens que o pessoal deixa lá, tudo bem?
0: Tá. Pode, pode roubar.
2: Então a gente vai ler a mensagem lá que o Gamados por Corrida deixou no Instagram da Ju. Ele disse o seguinte lá. Gostamos da sua participação. Sugiro uma cadeira cativa em todos os podcasts. Nós respondemos que ela já está aprovada e o Gamado por Corrida replicou a nossa resposta, dizendo o seguinte, já não aguentava mais ouvir só marmanjo, ouviremos mais a voz feminina da Ju, e com sotaque mineiro, somos mineiros também. Viu Ju, pessoal reivindicando a tua participação aqui do Por Falar em Corrida, Juliana.
0: Ah, gostei, estarei, pode deixar, estarei aqui.
2: Se depender de nós, presente em todas as edições, né
3: é, a gente Fiquei vai feliz. convidar ela para todas. Se ela vai poder participar, eu não sei.
0: Fiquei feliz com esse retorno. Vou tentar participar, ué. pode chamar. Podendo estarei aqui.
3: Show! A gente te convida sempre, Ju. Vamos à próxima. Vamos lá. A próxima é do Bernardo Neves, de Belo Horizonte, lá no post do PFC 119, do Minha Primeira Maratona. Ele escreveu o seguinte... Olá povo do PFC, tenho acompanhado o podcast já algumas semanas e essa foi minha edição preferida. Corri apenas uma maratona até hoje, a de São Paulo em 2013. Sem treinamento específico adequado, mas olhando para trás, acho que nunca vou bater meu recorde. Ou duas maratonas, se valer o treinão longo maluco de quando comprei meu primeiro relógio Garmin. Resolvi dar duas voltas na Lagoa da Pampulha, aqui em BH mais ou menos 18 km cada volta, e correr mais um pouco para completar os fatídicos 42 km. Mas foi muito pior do que eu esperava. Terminei em 3 horas e 50 e tantos minutos, o que foi bem razoável, mas por falta de planejamento me desidratei, bebi muito suco, vomitei, fiquei com febre, tomei soro de reidratação oral e sofri por longas horas. Não foi brincadeira. Sorte minha ter demorado um tempo para passar mal para valer, senão não teria conseguido dirigir até em casa. Essa experiência me fez esperar o pior da prova em São Paulo, que no fim das contas foi dolorida, mas não se comparou a esse treino masoquista. No mais, parabéns pelo podcast e falem de Belo Horizonte para variar. Apesar da distância não oficial da volta da Pampulha, que a faz bem menos atrativa para quem vem de fora, é uma corrida que vale a pena. Abraços.
2: É isso aí, Bernardo. Valeu a mensagem a gente está aqui falando mais de Belo Horizonte. né? Então, eu, de uma certa forma, a gente atendeu o pedido. Exatamente.
3: Calhou, bateu certinho.
2: Temos uma mensagem aqui da nossa ouvinte, já ganhou o prêmio ao concurso nós não vamos nem mais colocar ela em participação nenhuma. A Renata Mendes, lá de San Diego, mandou mensagem a gente lá no post do PFC 119, dizendo o seguinte, muito legal, muito inspirador, a minha primeira maratona foi a maratona de 5km. Corri 5km com tempo de maratona. Vale, né? Um abraço. Vou passar a palavra para o nosso... Avalizador de recordes pessoais e distâncias percorridas Doutor N. Augusto, valeu essa, essa maratona de 5km da Renata? Como é a primeira, vale, né? Mas depois a, ajusta <risos> Então tá,
3: Renata, foi avalizado pelo N. Augusto Tá valendo essa maratona de 5km A outra mensagem que a gente tem aqui é do Anderson Latuada De Porto Alegre, que comentou no post do PFC 119 também muito legal a edição 119, para mim é a melhor que fizeram até hoje, parabéns, talvez tenha sido a mais legal para mim, pois corri meus primeiros 42 km em Buenos Aires, no mesmo dia da maratona de Chicago. Muitos dos relatos de todos me fizeram rir sozinho, me identificando com o que foi dito, tive vontade de participar da conversa. Valeu pessoal, estou indo para Golden Ford, Brasília, acompanhar a estreia da minha esposa nos 21 km, talvez encontre o N por lá, abraços. E o Anderson me encontrou lá, na Expo no sábado, meio sem querer mas a gente se encontrou lá na Expo, da Golden Fo. E é,
2: é ruim quando a gente encontra o pessoal que escuta o Por Falar em Corrida, né? Oh, ué, é nada ruim, é bem bom. É isso aí, a gente tem que agradecer a interatividade do pessoal aí no Facebook, com os comentários lá no blog, no Twitter, ou em qualquer lugar que nos encontrar pela internet, quiser mandar seu comentário, manda lá, que a gente vai ter o maior prazer de ler, responder
3: e colocar aqui no ar do Por Falar em Corrida, né? Exatamente, a gente coloca tudo, responde tudo, pode mandar sua mensagem que a gente gosta bastante.
2: @corridascc, aqueles teu site lá, Newton, estão sendo atualizados? Estão lá com todas as corridas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul?
4: Exatamente, senhor. Corridas SC, corridas PR, corridas BR. Já está no meio do caminho do Corrida em Homenagem da Ju, claro, né? O Corridas MG já está tudo registrado, tudo prontinho. Só que está com pouca prova ainda, né? Que queria começar no começo do ano. Então eu dei um tempinho, não vou lançar agora.
2: É isso aí. Então acompanhem lá o Corridas SC e também o, o Corrida BR, Corridas RS, que é o CorridasBR.com.
4: É o CorridaBR, que é mais fácil.
2: Barra, seu estado vai acompanhar lá. E aproveita essa época do ano o pessoal consulta bastante para programar pelo menos a sua agenda do primeiro semestre, pelo menos, né, Já é que as provas aqui são divulgadas muito em cima da hora. O Maurício é, teve que sair mais cedo, teve um problema estomacal, acho que mais intestinal do que estomacal, ele deve estar no banheiro essa hora, ele deixou um abraço aqui para o protetor solar de cabeça dele, o Sunhead, que ele usa para proteger a calvície dele, tá? mas então ficou um abraço aí para o Maurício e para nossa audiência também, que ele deixou aqui um abraço para a audiência do Por Falar em Corrida. N. Augusto, para quem vai ter o um abraço e a tua despedida do programa de hoje, cara?
3: Ah, hoje o meu abraço é um abraço decente, é um abraço grande e enorme. Um abraço para minha tia, a Júcia, para o Eduardo Ranada, para o Sabine Weiler, para o Anderson Latuada, para a esposa dele, a Fernanda, para o Danilo Confessor, para a Drica Hanner, para o Anderson Silva, para o Eric Madeira e para o André. Todos eles estiveram lá de alguma forma em contato comigo na viagem na Golden Fora em Brasília. todo esse pessoal tem uma coisa em comum, é o bom gosto, né? O bom gosto para escolher um programa para escutar nos fones de ouvido, né, aí Ah, eu achei que você ia falar o bom gosto de encontrar uma pessoa que nem eu, mas é de escutar também.
2: É, aí eu já diria que é, é, o, é o, a parte difícil para eles. É o ônus, né? Pessoa
3: como tu. É o ônus,
2: Exatamente. Juju, muito obrigado pela tua presença mais esse podcast. A partir de hoje, tu já é confirmada para as próximas edições do Por Falar em Corrida. E a gente quer saber para quem tu vai mandar o abraço de hoje da despedida desse programa?
0: Já sei para quem eu vou mandar um abraço. Aqui, essas pessoas que me ajudaram me deram as dicas dos restaurantes de hoje. Essas pessoas merecem um abraço. Então, vamos merecem. lá. Merecem. Adriana Cristina Silva, Ácima Brás. Bruninha, mesmo falando que o melhor massa é na casa da mãe dela, <risos> o Hélio Guimarães, a Camille Chamoni e o Igor Tensão.
2: Bom, galera, eu sou o Guilherme Preto e eu preciso também me despedir, mas antes eu quero mandar um abraço lá para o meu fisioterapeuta, o Luiz Eduardo Monteiro, que está dando jeito do meu joelho. Eu tenho mais uma semana de fisioterapia. E depois a gente vai viver praticamente normalmente, quem sabe até o final do ano já tem alguns registros de treino de corrida realizados aí pra
3: deixar o povo todo feliz. Porque o pessoal tem torcido muito pra mim correr de novo, né, Enio? Tem, a torcida é enorme. A minha, pelo menos, é... Volte logo. Eu tô louco pra
2: curar minhas dores, tudo do corpo, cara, porque nada cura mais a dor do que a gente correr, né? E, e alguns problemas
3: de saúde que vêm junto com as dores, né? Ah, sim, correr melhora melhor quase tudo. E dores de corrida se curam com corrida também.
2: É, exato. Não tem aquele pessoal, o Maurício já foi embora, talvez até por causa desse motivo, de beber muita cerveja. Mas para curar a ressaca de cerveja, o pessoal tem que beber cerveja? A mesma é coisa que, é que a diz. corrida, né? Para curar a ressaca de corrida, tem que correr mais ainda. Então, um abraço aí para o meu fisioterapeuta. Um abraço para todo mundo que nos escuta. E um abraço para quem encontrou o Enio lá e teve coragem de abordar ele para dar um oi, porque, né? Hein Newton, tem que ter coragem para abordar o Enio, né?
4: Não é qualquer um não. Tem
2: não que é respirar situação, fundo, né? entendeu? É isso aí. Então é respirando fundo e se preparando para a próxima semana de treinos que vem pela frente. Agora só vem um novo Porfolio. Sabe quando, Enio? Na próxima segunda-feira, o pessoal pode baixar um novo Porfolio de Corrida. O pessoal não aguenta esperar tanto, mas o pessoal espera e escuta. E a gente vai terminando por aqui, desejando para todo mundo uma boa semana. Até o próximo Porfolio em Corrida. Um abraço. Tchau.
0: Errou!
1: Tem muita curva, Ju?
0: Tem, só curva.
1: Mas se é a volta, né? É curva? Eita.
0: Errou!
2: Eu vou pedir para nossa audiência, nós vamos dar um carro. Nós vamos dar um carro para a pessoa da audiência, <risos> professor a pessoa da audiência que contar em todos os 122 podcasts quantos exatamente o Enio falou e quantos Né Enio eu falei. Entendeu? Tipo, a pessoa que conseguir contar esses dois, aí nós vamos dar um carro zero aqui. Exatamente.
1: <risos> Tchau pra vocês, eu tô indo es escutar podcast.
3: Que impressionante, cara. O cara acredita que, é que percebe isso, né, ele? E eu percebo também o cara. Tu fala bastante cara no final das frases.
2: Ah, eu e o dinheiro preto, cara. Errou! Podemos? Eu, aqui eu tô seguindo o roteiro, aqui. Aqui então tá. não diz meu nome, aqui não fala nada. Tá bom, vamos lá. Errou! Em parceria com quem, Newton? Jesus Cristo. Porra! porra não dá pra fazer podcast com um cara assim. Se complica a minha vida. Ah, tá. <risos> em parceria com quem, Maurício?
1: Com o Ah,
2: vai ficar aberto.
1: <risos> <risos> Ai.
2: Ah, então, o Enio sabe. O Enio? <risos> foi o Oscar. O Oscar, claro. E o que, que o Oscar fez de muito importante na vida dele, Enio? Ganhou até um, um, ganho go,
4: go, um. o pano em Los Angeles. O gol um, 1 do 7x1. O Oscar. Foi ele? Fez não, um ele do 7 a 1.
1: o 7x1 o basquete é. na, em Los Angeles. <risos>
4: Isso, também, tá também. Tá tá Volta pro programa, pessoal. Volta. <risos> meu
2: Deus do céu, não tem, não tem como, Enio. Não tem como. Eu vou, eu vou falar de nossa parte aqui, tá? ERROU! Me dá uma gabafurada dessa aí, bem na hora que eu vou começar a falar aqui, cara. Eu tô ruim, eu
3: parei de correr.
2: ERROU!
3: Sobre a retirada do kit, a Ju falou que é num supermercado. É tipo nas gôndolas, a gente vai lá e retira como se fosse uma comida? Ou como é que funciona?
1: É, o gringo pegou, bateu no carro do mineiro, desceu do carro falando: hello. E o mineiro, hello, hello nada, mas só foi tudo, só.
2: Ô, oh, Enel Augusto, tu que, é o diretor, o que tu... tu que é o diretor deste programa, Enel Augusto. Quem,
4: quem liberou o microfone? A
2: responsabilidade é do Enel
3: Augusto. É por isso que a gente vai mudar para a segunda. É. <risos>
1: Aí nem veio que a culpa é dele, que ele escreveu lá no YouTube. Tenta encaixar a piada. Eu encaixei.
4: Errou! Teve o. Um, esse da Segunda Guerra. Eu fiquei uma hora pra sair do lugar. Pra sair do lugar que eu não consegui, consegui entender que pra sair eu tinha que entrar na loja. Entendeu? Eu tinha que entrar na loja pra sair. Eu no meu topão duro. Eu não pamburo, falar, não queria é loja, na loja mas não gastar. Eu não, não conseguia sair do lugar. Você né? chegava na loja, falava assim: Puta, aqui é a loja. Dava a volta de novo. Porra! De novo essa loja? Aí dava a volta de novo. Não é possível, não aguento mais ver isso aqui, cara. Aí uma hora eu entrei na loja e saí. Errou!
2: Ó, saiu mais um né, N e mais um exatamente. O pessoal tá contando lá pra ganhar o carro. <risos>